0: Med mig i studion här har jag Kent Nilsson som är professor och chef för Centrum för klinisk forskning men också är forskare själv och disputerade år 2006 på sin avhandling och blev då doktor. En av de första som doktorerade vid Centrum
1: för klinisk forskning. Vad var det du doktorerade på? Jag doktorerade på en. Den hette. Gene-environment interaction in adolescent deviant behavior och det är alltså hur vår arvsmassa eller hur vårt arv, biologiska arv interagerar med den uppväxtmiljö vi har inom familjen eller i bostadsområdet och hur vissa individer som vi på den tiden sa var riskindivider som var skörare och hur det en dålig miljö kunde påverka dem att bli deprimerade, att bli kriminella eller att konsumera stora mängder alkohol. Och vad
0: var det du forskade på konkret?
1: Vad var det du undersökte? Jag tittade på, det kom idéer under sent 90-tal om att nu börjar vi kunna titta på de genetiska effekterna vid vissa sjukdomstillstånd och även inom psykiatrin. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Men det som jag tyckte var spännande också eftersom jag hade både läst psykologi och sociologi innan så tyckte jag att alla de här teorierna stämmer ju. De, de hänger ihop beroende på hur man funkar i hemmet, i, i familjen så har det effekter på hur barnet kommer bete sig. Beroende på hur bostadsområdet och gängen där man växer upp, hur de är eller hur kompisgängerna ser ut kommer att ha effekter. Men så vet vi också att det biologiska arvet har stor påverkan. Och, och för mig så tyckte jag att istället för att forska i ett stuprör, alltså ett, inom psykologiröret eller sociologiröret eller det biologiska röret, så ville jag titta på alla tre samtidigt. Och det var det som, som var mitt forskningsprojekt eller min forskningsprojektidé som jag gick och presenterade på Centrum för klinisk forskning. Och fick ett par också att tycka att det där var spännande, det måste vi... Testa.
0: Så du gick utanför ramarna för vad en sociolog ska hålla på med?
1: Ja, det var nog inte många eh, sociologer som i början på 2000-talet eh, studerade genetiska faktorer. Nej. Hur bemöttes det? i den sociologiska världen? Mm, ja, alltså jag låter han hålla på. Eh, så kan man väl tänka sig. Eh, det var nog eh, det var nog inte som, det var nog ingen, ingen stor skepsis eller så, utan jag hamnar nog ganska tidigt att se som mer en medicinsk forskare än en sociolog faktiskt.
0: Och då kom du fram till att det finns olika former av gener som kan skydda oss i en dålig uppväxtmiljö och andra gener som kan då sabotera för oss i en dålig uppväxtmiljö. Kan du förklara lite närmare om det?
1: Ja, det som vi tittade på då, det var, det var framförallt två gener. En som styr serotoninomsättningen. Den brukar vi kalla för serotonintransportörgenen. Och vad gör serotonin? Vad är det? Serotonin skulle vi kunna säga är en broms i våra impulssystem. Och sen en annan, en annan gen som heter monoaminoxidas A- och den, genen, eller den, den genvarianten, MAOA som vi brukar kalla den för den kommer också i ett par olika varianter och den, den har väl mer kopplats till impulsivitet och i vissa djurstudier tidigare så hade den kopplats till aggressivitet och, så. och man hade också i någon djurstudie sett att den påverkar alkoholkonsumtionen hos både råtta och apa
0: och Vad konkret innebär det för människor i olika miljöer?
1: Det som, det som vi började titta på då, det var ju att vi, vi kikade på de olika genvarianterna. Och Det var två saker som var väldigt spännande i början. Det, var att det verkade som att den genvarianten, den korta varianten på MOA till exempel den gjorde att man var mer impulsiv om man var kille. Medan den långa som då var skyddande för killar, det verkar vara den som gjorde att flick varit mer impulsiva, drack mer och lite mer kriminella. Under förutsättning att man hade varit med om stressfull miljö kanske mycket familjekonflikter eller hade bott i ett bostadsområde där det var, var bökigt och stöket. Men så att genen verkade på det, på det viset vara någonting som en, en sårbarhetsfaktor att man är känsligare för miljön. Och det här var ju de, de arbetena kom 2005, 2006 och 2007. En annan spännande sak som vi såg då men som vi inte riktigt hade ord för det var ju att i en bättre miljö, alltså den, som, den risktypen för killar, verkade faktiskt vara en skyddande typ. Och det skrev vi redan 2007 om, men vi begrep inte vad det betydde då. Om man växte upp i en riktigt bra miljö med söttande föräldrar och man inte hade varit med om, om olika typer av trauma, då gick det bättre än snittet för dem med den här då som vi tidigare kallat för risk som då egentligen var ett skydd. Och då började vi tänka på att vi pratade om någonting. Tog det nästan sju, åtta år till. Och sen så fick vi ihop ett par arbeten om, om biologisk känslighet för miljön, som det är väl det vi använder idag. Det var då ni kommer den här uh, idén om maskrosbarn
0: respektive RCD-barn.
1: Just. Så Och ett
0: orchideabarn, det är alltså den människotyp som har den här sårbarheten att de behöver bästa möjliga
1: jordmån och bästa möjliga bevattning. Ja, så skulle man kunna säga. Det är lite, lite poetiskt åt det hållet. Det vi har sett nu, det är inte bara de här serotonintransportörgenen och a genen som ger det här, utan det är många olika gener har man hittat nu de senaste åren där det här vad ska vi kalla det för, orkidébarns eller orkidé att man behöver bättre förhållanden det, ju fler saker man studerar inom psykiatrin så, så upptäcker man de här fenomenen vilket är väldigt, väldigt spännande just för att det visar hur biologin samverkar med den yttre miljön och sen då de
0: så kallade maskrosbarnen som inte har det här de klarar sig jämnare genom livet
1: Ja, där, där ser vi att miljöpåverkan är väldigt, väldigt mycket mindre. De kan växa upp i ganska, under ganska svåra förhållanden men inte bli alkoholiserade, inte djupt deprimerade eller kanske inte kriminella. Så att, eh, det som vi nu pratar om, maskrustbarn, och det är inte vi som pratar, började med det utan det har ju eh, redan Skågustav av eh, myntat i Sverige så att det är inte på något sätt nytt men den här skillnaden den biologiska skillnaden mellan Orchide och maskrosbarn är ju väldigt väldigt intressant
0: Men så för maskrosbarnen så går det inte särskilt mycket bättre heller då av att ha en väldigt bra miljö
1: Nej, om man nu skulle säga det så De blir
0: medel-svensson oavsett vilken miljö de handlar
1: i Ja, eller, eller de blir åtminstone inte djupt deprimerade de superar inte sönder sig och de blir inte kriminella. Men medelsvän, det kan gå väldigt väldigt bra för dem i alla fall. Man behöver inte säga så. Men, men just att den plastiska genvarianten, den, där ser vi att det är en förändring. Mycket större förändring beroende på miljö
0: Vet ni någonting om hur stor del av befolkningen
1: som har respektive genuppsättning? Ja, det vet vi. Det är ganska bra på, på just det. Och när det gäller den här, de här två generna så, så skulle vi säga att det är 25 procent ungefär. Alltså var fjärde person. Men som har, som, som har den plastiska varianten. Vilket innebär då att man är mer känslig. Mer Men eh, eftersom det är en interaktion med många gener som är ett av de arbetena vi publicerade i slutet av 2014. Det visade vi att den här serotonintrapportergenen, beroende på vilken av dem man hade i kombination med vilken monoaminoxidas A-gen, hade också effekt. Eh, och sen. Uh, ytterligare en gen som vi tittade på det med, som heter BDNF Brain Derived Neurotropic Factor som är väldigt viktig när hjärnan växer redan i moderlivet så att vi skulle säga att den bygger upp motorvägarna i hjärnan uh, serotoninet kunde vara bromsen och MOAR-gasen så då blir det ju en, en trevägsinteraktion av Biologi där plus då en effekt av miljön så det var väldigt spännande och där kunde vi visa att de individer som hade det absolut största genetiska plasticiteten det var också de som hade störst effekt av dålig miljö men också bäst effekt av bra miljö.
0: Om man tänker så väldigt bra effekta, bra miljö. Vad är det ni har sett där? Talar du om folk som blir
1: generade? Det har vi inte studerat än. Vi, vi, vi jobbar på att titta på hur det går för folk under, under längre tid. Det första vi har börjat med det är tvärsnittsstudier. Nu, har vi, nu börjar vi följa kohorter. Så vi har en, vad är en kohort? En kohort är en, en, en grupp- och i det här fallet så är det alla västmanländska pojkar och flickor som vi bjöd in 2012. De som har födda 97 och 99. Och de har vi följt nu med tre undersökningar. Så att vi, vi kommer på sikt se hur det går för de här individerna beroende på vilken biologisk eh, uppsättning man har, men också eh, i vilken miljö man, man växer upp. Nu ska vi säga att det här är är ju väl de flesta, Allra flesta av de här individerna eller ungdomarna nu har jag passerat 20, de flesta av dem de är ju välfungerande och så men vi ser ju att det är vissa som kanske börjar dricka lite för andra vissa som spelar dataspel kanske lite mer än andra vissa som spelar om pengar mer än andra och andra som idrottar mer eller gör andra saker mer och det här... Det här kan man ju inte säga någonting om än. För nu, det, nu det börjar det bli riktigt intressant när vi följer de här individerna över tid.
0: Och det är ända till 2032 under 20 år ni ska följa dem.
1: Ja, det är ju oerhört spännande att se. Kommer
0: du ens jobba kvar här då?
1: Äh, det är ett år innan pension. Och
0: så är det ett otroligt spännande projekt. Ja. Och det är varannat år ni tar in dem för undersökningen då
1: ungefär vartannat år. Sen har vi ett par experimentella studier nu också som, som baseras på den här kohorten, de här individerna. Vi bjuder in dem och då får de komma till ett labb som vi har där man, där man simulerar eh, pengaspel, lite kasinospel. Vi, vi tittar också på emotionell känslighet. Man får titta på olika bilder med olika ansiktsuttryck och då tänker vi oss att de som har de här genvarianterna som är mer känsliga ska bli mer påverkade av miner eller känslouttryck hos individer som man tittar på på bild. Och då kan vi försöka få ihop någon, någon del av funktionen, den, den neuronala funktionen just hos den här genuppsättningen. Vi tar också man, vi mäter puls på de här försökspersonerna under det här experimentet vi mäter hjärtrytm vi mäter Eh, någonting som heter skin eller det vi brukar prata om eh, de här lugndetektortesterna har ni nog sett när man ja, blir stressad så, så börjar man svettas lite varenda amerikansk film ja varenda amerikansk film <laughs> och sådana har vi fast vi mäter ju inte stressen i den bemärkelsen då för lugn utan för om man om man får ett stimuli får man ett ett starkare biologiskt Eh, gensvar av olika typer av stimulen Och det här ska ju bli väldigt, väldigt spännande. Sådana studier gör vi parallellt med att vi skickar ut frågebatteri och frågankäter. Sen har det kommit en annan sak som är oerhört spännande. Det är ju vad betyder de här genotyperna? Alltså en gen är en gen och den är som den är. Och vad skulle miljön då ha för effekt? Och då har vi börjat Fundera på någonting som kom stort för ett antal år sedan som kallas metylering. Hur det här genetiska skriptet uttrycks. Det kan stängas av och sättas på, med, med, och det kan vara av olika miljöfaktorer som då stress, men det kan också vara av kemi, alltså att man, man får i sig några gifter eller bor i en väldigt giftig miljö eller någonting sånt. Det vi tittar på nu det är metyleringsgraden av de här generna som vi tittar på hur mycket de är bromsade eller hur aktiva de delarna av DNA är så att om du och jag har exakt samma genotyp så kan min vara mer avslagen och din mer påslagen och det är också ett fält och då försöker vi förstå varför de blir
0: det Man pratar ju mycket för, nu för tiden om epigenetik
1: har det med detta att göra? Det är precis det det är och då nästa led av det då kanske det är hur mycket av det här proteinet som genen koda för, till exempel serotonin, hur mycket av det som, som bildas. Och vi studerar också nästa led i det här som då är mRNA, messenger RNA. Och det är ju ledet innan själva proteinet bildas. Så de västmanländska ungdomarna som är med i den här studien, de är oerhört viktiga för den psykologiska och psykiatriska forskningen som vi bedriver. Men då har vi den här eviga frågan som
0: man har diskuterat ända sedan antiken i Grekland och Rom och så vidare. Har vi en fri vilja eller har vi inte en fri vilja?
1: Jag måste nog alltid säga att vi alltid har en fri vilja. Den kan vara mer eller mindre fri men det är till syvende och sist som måste varje individ stå för sina val och stå för de handlingar man gör. Du har ju
0: förut sagt att den här nya forskningen har varit som en brygga mellan samhällsvetenskaperna och biologiska vetenskaperna. Att det var ju som två olika läger förut. Att antingen så var vi som oskrivna blad, vi kom ut ur moderlivet helt blanka, eller så var vi predestinerade av gener och av arvet. Det vi på ett visst sätt. Men du säger att det är både och.
1: Ja, alltså jag måste det. Min, min forskning visar att det är nog så det fungerar. Vi, är inte, vi kan aldrig vara ett oskrivet blad. Det, det vet vi. Eh, vi har ju vår biologiska uppsättning. Så att det är alltid skrivet på det bladet vi har med oss när vi kommer ut. Sen är frågan om vad som är skrivet och hur starkt det är skrivet. Om du skulle sätta
0: någon form av procentsats. Hur stor procent är
1: arv och hur stor procent är miljö? Om vi tittar på den traditionella forskningen med tvillingstudier, då är arvet oerhört stort. Alltså över 90%. Tittar man på där man har studerat båda delarna, tvillingstudier och adoptionsstudier, då ligger arvet någonstans när det gäller till exempel alkoholmissbruk eller... eller Rökning eller för den del kaffekonsumtion, eller om man, om man fastnar i gaming och gambling så ligger det någonstans i, i häraldet 50-60 procent, någonstans mellan 40-60 och procent kanske vi skulle säga. Och då är det som man kallar för shared environment, det som du och jag om vi är enäggs har tillsammans i delad miljö, det står för någonstans mellan 0 och 1 procent. Och non-shared environment ligger någonstans mellan ett. Då. Kanske en, st en studie med mycket effekt, 10%. Så där ser vi att arvet vinner solklart.
0: Ja, det är de här studierna man har tittat på tvillingar som har skiljts åt vid födseln. Och sen visar sig att de har samma intressen och väljer samma typ av fru och samma jobb. Just,
1: det är de. Det finns bara ett problem med de här studierna som jag än ännu inte har lyckats lösa själv. Men det, det det, det har gnagit mig i alla år eh, och det, det är beskrivet redan 1977 tror jag det var av en, av en forskare som framstående på det här, eh, Plumin hette han. Han visade att när man använder i de räknemodellerna förutsätter att det inte finns någon genmiljöinteraktion. Vilket betyder att arvet går först. I, alltså det, det, man, räknar, man räknar så som om det inte fanns en interaktionseffekt mellan biologin och miljön. Att vissa individer har mer effekt av miljön och andra mindre effekt av miljön. Och eftersom den ekvationen tar det biologiska arvet först så att säga så störst kör först. I idag vet vi ju, redan 1977 sa man att det här är fel att räkna så men man fortsätter räkna på det viset. Och det är bara att hoppas att det kommer nya, bättre ekvationer för just de här typen av tvillingstudier och adoptionsstudier så vi kan visa. Jag tror man ska ha en lite mer nyanserad bild och visa att, eh, eller åtminstone att man kan tänka sig att eh, den här kombinationseffekten av arv och miljö är så mycket starkare än var och en för sig.
0: Så man skulle kunna tänka sig då ett par maskros-tvillingar som skiljs åt och de påverkas inte särskilt mycket av varken god eller dålig miljö. Och sen kollar man 50 år senare så lever de ungefär samma liv och sen tänker man sig två stycken orkide, ett CD-tvillingpar som skiljs åt och där kan det bli väldigt stor skillnad.
1: Just, det är väl ett väldigt målande exempel. Men, men vi vet ju att många sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och, 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 och så, där har våra biologiska, alltså vi har en uppsättning som, som gör att vi kanske lägger på oss mer blodfetter och som gör att, att effekterna av en negativ kost har större hos vissa individer är det det, det, det är starkare. Men det är ju fortfarande då är det, det, man inte tittar på i de här det är ju hur just den kosten påverkar, nu om du och jag var enägstvillingar kan jag med en bra kosthållning förhindra att få den infarkten som du har fått genom din dåliga kosthållning? De studierna finns inte ordentligt beskrivna än, men det skulle vara väldigt spännande att se.
0: Men din forskning om då arv och miljö, och hur de samverkar, vilka praktiska tillämpningar skulle det kunna få genom till
1: exempel psykologi, psykiatri, sociologi och så vidare? Vi vet redan från, inte våra studier här, där har vi inte visat det, men vi vet till exempel att man har gjort studier på mammor som har problem med anknytningen till sina barn, alltså att, att mamma, och papp, mamma- och barnrelationen inte blir optimal. Att man inte ser barnens behov och så vidare. Och där finns det sådana här föräldra anknytningsprogram där man jobbar starkt med den här anknytningen och, och försökt få till det på bästa sätt. Och då vet vi från ett par snygga um, europeiska studier att vissa av mammorna spelar ingen roll vilken terapi man ger dem. De tar inte till sig den terapin. Då kan man se att det finns en viss biologisk känslighet för att ta till sig behandlingsresultat. Eller ta till sig så att resultatet av behandling blir olika. Det här är ju också en ganska spännande del när man tänker sig hur vi medicinerar individer idag. Till exempel med en medicin som heter selektiva serotoninåterupptagshämmare eller det SSRI som vi säger. Det är oftast, man får det för depression eller, eller för ångest. Där kan man tänka, och det finns studier sedan länge som har visat att vissa individer har bättre effekt av SSRI än andra. Men det som är det mest intressanta med de studierna idag det är att de som svarar på den här medicinen får en, vad ska vi kalla det för, neuronal ombyggnad. Alltså Man har visat i studier att, att man får fler nervändar, man får mer kopplingar mellan olika nervbanor, man får alltså fler serotonäriga synaps eller nevron som, som kopplar ihop. Den bygger om hjärnan man då? Den bygger om, bygger om hjärnan, eller hjälper till att bygga om hjärnan. Problemet med den här nu när man stoppar i ett genmiljö tänk, det är att medicinen påverkar den här ombyggnadsbenägenheten. Miljön, en stimulerande miljö gör att det blir lättare och att man bygger om den snabbare. Medan en negativ miljö, till och med djurstudier, eh, har visat sig att det förändrar hjärnan till det negativa snabbare än utan medicin. Så, att, så att det här det, det är något slags vad ska vi säga ett tvåäggat svärd. Någonting kan bli oerhört mycket bättre för vissa individer men det har man inte visat på människan men dock på djur att det går åt andra hållet. Har man en negativ miljö så, så blir effekterna när man medicinerar med det här värre.
0: Och vad skulle implikationerna av den här kunskapen bli om man tänker på hur sjukvården fungerar idag?
1: Dels att man bör titta på vilka individer som har störst effekt av medicin. Alltså vilka som, som kan få bäst effekt av, av olika typer av mediciner. Och också att det är alltid bra med en berikande miljö. Med en bättre miljö. Det kan vara allt från hur det fungerar i familjen, hur det fungerar i skolan eller hur det fungerar i grannskapet. Till hur mycket motion jag utsätter mig för eller, eller hur, mycket jag, hur mycket jag tränar till. All kroppslig påverkan eller all påverkan på vår organism hänger ihop med den vad ska vi säga, effekten av, av eh, medicinen.
0: Vad skulle implikationerna kunna vara för skola och socialtjänst om man tittar på den här nya kunskapen?
1: En jätteviktig del är att det finns ju ingen som blir om dåligt av en bra miljö. Så att vi ska verkligen försöka ha så optimal miljö i skolan så optimal miljö i grannskapen som det bara går det är, det är väl det som man kan säga alldeles oavsett om man är maskrosbarn eller årsidébarn så får man växa upp i en skola där det är lite mobbing inga bråk får jag växa upp i ett bostadsområde där det inte finns gängbildning där det gäller att vara störst och tuffast alla de effekterna är ju oerhört viktiga sen kommer de ha olika stark negativ effekt på olika individer.
0: Man kan ju nästan fundera på om man kanske skulle ha särskilda klasser för orkidébarn, 22-barn. Ja, Så att de fick jobba i lugn och ro och inte utsättas för massa
1: besvärliga miljöfaktorer. Jag tror alla skulle ha nytta av, en, av en sån, ett sån 22 klassrum. Mm. Men och jag tror att skolans uppdrag också har blivit så stort. Alltså det är inte läsa, räkna och skriva som är det viktigaste idag. Utan alla barnen finns ju i skolan lika mycket som de är hemma i familjen i princip idag. Vilket har gjort att skolan har fått oerhört många uppdrag. Men jag tror inte skolan kan lösa alla de här uppdragen. Utan det, det, det är ett starkt engagemang från hela lokalsamhället som jag tror behövs för att se till att det finns resurser runt alla, alla barn och ungdomar som växer upp.
0: När det gäller då övriga riskfaktorer till exempel för spelmissbruk, alkoholmissbruk, drogmissbruk. Hur ska man gå tillväga där tänker du? Ska man få någon slags diagnos då i tonåren utifrån att test att säga att ja men du ska hålla dig borta från alkohol vad du än gör. Gå inte in på, spela inte lotta för guds skull.
1: Ja men så har vi det där fria valet och, och jag vet inte om förbud är den bästa vägen att gå. Man kan ju också ganska enkelt titta på sig själv. Hur, om jag är kille, hur benägen är min pappa att tycka om alkohol? Hur benägen är min farbror? Min farfar? Och så till viss del också kvinnornas släkten. Men, men vi vet att det, det, verkar, eller, det verkar verkligen vara så att det hänger mer inom kön än mellankön. Men den delen, den går ju att titta på. Och har jag en impulsiv far som tycker det är jättegott med alkohol och ställer till det för sig när han dricker, då kanske jag ska inte utsätta mig för så mycket alkohol. Så vi behöver inga genetiska tester för det. För det här, den, den benägenheten, den syns ju ofta i släkter.
0: Jag vet att ni har haft jag deras smycken som ni har på olika molekyler. Vad är din
1: favoritmolekyl? Det måste nog vara serotoninmolekylen. Varför det? Eh, den är så fascinerande. Den, jag får nog säga MOA också men De, 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 de är så fascinerande. De, de hänger ihop med så mycket av dem de vi är och hur vi är, och eh, påverkan med mediciner, påverkan med, med behandling, på just effekterna av den biologi vi har och den eh, vad ska vi säga, hur den molekylen kommer påverka. Vem du ser framför dig när du pratar med mig, det, det, det jag tycker jag är alldeles fascinerande.
0: Ska man kunna säga att själen består av molekyler? Ja, det är det den här.
1: Vad har du för vision för din forskning de kommande åren? Nej, ja, det som jag tycker faktiskt skulle vara mest spännande det är att försöka hitta en, en välavvägd eller balanserad modell för biologisk sårbarhet i kombination med miljöinterventioner. Som jag har sagt, ingen blir att dåligt av en bra miljö. Så, att, så att naturligtvis måste vi försöka göra den optimala miljön alltid. Men också att eh, idag, så om man har ångest eller deprimerad så kan man ofta få prova en medicin och den har ingen effekt. Och så provar man nästa och den har ingen effekt. Och så provar man nästa och den har ingen effekt. Och så har man gått igenom en, en hel arsenal av ett antal mediciner som som ska påverka exempelvis depression eller ångest. Här hoppas jag att vi kan hitta de biologiska förutsättningarna för vilka individer som ska ha medicin och vilka individer som inte kommer ha någon effekt av den här medicinen. För jag tror att vi behandlar väldigt, väldigt många som inte kommer ha effekt av medicin medan det finns andra som borde få medicin men som dessutom inte får det. Så att vi kan på något vis hitta nyckeln för vilka som ska ha de mediciner som vi nu som de mediciner som står till buds redan nu och kanske framtida mediciner också. Så att det tror jag är det som vi behöver fokusera på de närmsta åren när det gäller psykiatri och väldigt väldigt mycket har nog medicaliserats de senaste åren för vi har äntligen hittat någonting så att säga som som i snitt hjälper fler än det inte hjälper.
0: Vad är din vision för folkhälsan när det gäller psykiatrisk forskning? Kommer vi att må bättre? Kommer vi att ha en framtid utan massa psykiskt lidande som idag?
1: Det är en jättesvår fråga. Jag tror nog tyvärr att det inte kommer bli så mycket bättre. Det finns mycket nu om man tittar på den andra delen av min, min bakgrund, den sociologiska delen. Vi har aldrig haft så stora klyftor som vi har i Sverige idag. Vi vet att vi har oerhört stora problem med, med segregation på olika sätt mellan fattiga och rika, mellan eh, sådana som har varit i Sverige i många generationer och sådana som nyss har kommit. Vi har på det hela taget så har vi ganska, om man tittar på den delen av samhället så har vi, det, det är rätt dystert. Och vi ser att köerna till psykiatrin bara ökar och ökar och... Det finns inte mer resurser inom psykiatrin. Så att gör vi rätt saker? Alltså satsar vi på rätt ställe? Det här tror jag vi har stora utmaningar de närmaste åren. Och man skyller ibland på internet. Man skyller på att man ständigt ska vara och kopplad på Facebook. Och den påverkan som Instagram har på varandra och sånt där. Och Det finns, det finns oerhört många delar i det här som, som vi måste studera och försöka få någon rätt sida på. Men, men den, den stora delen det är att det är allt för många som får allt för lite av samhällets resurser.
0: Drömmer du om ett Nobelpris?
1: Jag skulle, det är för sent. Arvid Karlsson har ju fått det. Så, så den här, nej. Jag kan nog sitta inte för egen del och drömma om det. Men jag tycker det är oerhört, oerhört prestigefullt. Jag tycker att det är de som har gjort det som de män och kvinnor som har fått Nobelpriset har gjort. Det de har gjort för. För världen är bland det mest aktningsvärda man kan tänka sig.